0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Ich hoffe, ihr habt's gemütlich. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit, mir zuzuhören. Denn, Baby, ich habe euch einiges zu erzählen. Ihr weiß nicht, ob man's merkt. Merkt man an meiner Stimme, was Sache ist? Ich klinge ein bisschen wie die Fran Rasher. Mr. Sheffield. Weil ich bin sehr nasal. Ich war die ganze Woche krank. Und eigentlich hätte ich kommen sehen müssen. Was viele Leute vielleicht von mir nicht wissen, was ich aber im Podcast immer wieder mal betont habe, ist, dass ich, ich bin nicht religiös, aber ich bin schon spirituell. Ja, ich glaube an das Universum. Ich glaube an die Kraft oder die Macht der Anziehung. Da muss ich euch was dazu erzählen, bevor ich zum eigentlichen Thema komme. Ich glaube wirklich daran, dass unsere Gedanken einfach unsere Realität erzeugen. Also nicht zu 100%. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier beim Fenster ein buntes Zebra reinkommt und einen Donut auf den Boden kackt, dann glaube ich nicht, dass ich das mit meinen Gedanken real werden lassen kann. Aber ich glaube schon, dass... Also ich nenne euch zum Beispiel ein Beispiel aus letzter Woche. Um, es ist ja einer meiner Träume im Leben, eines Tages mal ein Kochbuch zu schreiben. Jetzt habe ich es gesagt, weil ich finde, Schatz, ich, ich habe immer diese YouTube-Videos gemacht, wo ich backe und koche und ich habe immer gesagt, ich kann nicht gut kochen, ich kann nicht gut backen. Ich finde, das stimmt nicht. Ich finde, ich mache es nur nicht gern und ich habe keine Geduld. Was ich dann koche, schmeckt im Endeffekt meistens geil. Das muss ich selbst so sagen, es ist es Eigenlob stimmt. <lacht> Eigenlob stimmt. Lasst euch das auf der Zunge zu gehen, weil ich bin einfach, ich bin nicht so schlecht darin. Es ist nur keine Leidenschaft von mir. Ich brenne nicht dafür, wenn ich koche, brennt manchmal die Küche, aber ich brenne nicht dafür. Das finde ich aber ganz ehrlich einen guten Claim, weil ich glaube, so sind die meisten Leute da draußen. Sie haben jetzt nicht unbedingt die Zeit oder die Lust, um zu kochen, aber gut essen muss man. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Ansatz für ein Kochbuch und ich sollte nicht zu so viel drüber reden, weil ich Angst, dass mir jemand die Idee wegschnappt. You heard it here first. Buching als Tagebuch. Und um meine Idee. Und ich habe mir erst diese Woche ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht. Und dann ähm, bin ich auf ein Event gegangen und da habe ich eine Person kennengelernt und sie meinte, hallo, ich bin Laura, mein Beruf, ich arbeite bei, dieser, bei diesem Verlag und ich bin zuständig für Kochbücher. Kochst du gerne? Und ich dachte mir so, das Gibt's. Das ist mal wieder das Universum. Ihr habt mir lange Zeit keine Gedanken über dieses Projekt gemacht, das ich eines Tages umsetzen möchte. Und dann genau in der Woche, in der ich es wieder tue, lerne ich eine Person kennen, die wirklich für Kochbücher bei einem Verlag zuständig ist. Und sie fragt mich auch noch, ob ich gerne koche. Was habe ich drauf gesagt, liebe Zuhörerinnen? Na, eigentlich nicht. <lacht> In der Sekunde dachte ich mir, Mensch, Michi, wenn du das mit dem Kochbuch wirklich eines Tages machen willst, dann musst du das vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Ja, aber so spielt das Leben und so spielt das Universum. Und ich glaube, manchmal ist das unsere Gedanken, unsere Realität beeinflussen. Und wie ihr vielleicht aus den letzten Podcast-Folgen wisst, war in den letzten Wochen in meinem Kopf sehr, sehr viel los. Und mir ist es auch psychisch nicht so gut gegangen. Ich war irgendwie gestresst und niedergeschlagen und ich hatte viele negative Gedanken. Und das sollte es eigentlich nicht als Überraschung kommen dass ich dann kurz nach meinem Berlin-Aufenthalt, in meiner letzten Folge, habe ich euch ja live aus Berlin berichtet und dann bin ich nach Hause gekommen und dann war ich so richtig krank. Und ich wollte es ja nicht wahrhaben. Am Anfang hat mir nur so mein Hals wehgetan, meine Kehle. Und ich versuchte dann immer noch, mir die Krankheit auszureden. Und ich dachte mir so, na klar, tut mir der Hals weh. Na klar, tut mir die Kehle weh. Ich habe ja wirklich viel gesprochen auf der Bühne. Vielleicht ist es auch von all diesem fabelhaften Sex, den ich hatte. Ihr wisst, ihr wisst wie ich beim Sex bin. Aber um, na, ich hab nicht wirklich, ich wusste, okay, ich hab jetzt keinen <lacht> keine Sex gehabt, von dem kann es nicht sein. Und dann bin ich am nächsten Morgen, also bis mit einer verschnupften Nase aufgewacht und dann war ich wirklich eine Woche lang bis heute Klopf auf Holz, ich hoffe, es ist jetzt vorbei, außer Gefecht. Und ich bin aber stolz auf mich, weil ich es wirklich zur Priorität gemacht habe, absolut alles abzusagen. Ich habe einiges vorgehabt, ich habe vorgehabt, Freunde zu treffen, ich habe berufliche Dinge vorgehabt und ich habe einfach gesagt, na, das mache ich nicht, ich bin krank und ich nehme mir diese Zeit, weil ich weiß, dass diese Woche auch wieder anstrengend wird, weil ich da ja meine Kabarett premiere habe, einige Interviews, ich bin in vielen Radioshows zu Gast und das ist alles gut und das freut mich natürlich. Ähm, ich habe das Gefühl, meine Premiere am Freitag ist irgendwie zum Hot-Ticket in der Stadt geworden und ich kriege täglich SMS und Anrufe von Leuten, die versuchen da jetzt nur irgendwie ein Ticket für ihre Freunde und Freundinnen zu ergattern und ich muss dann sagen, sorry, es ist wirklich voll. Ich meine, hier und da wird dann noch was frei, weil jemand... Spontan irgendwie meine Karte zurückgibt, aber grundsätzlich kann ich nichts mehr machen und ich freue mich sehr über den ganzen Zuspruch. Aber zurück zum Thema. Ich habe letzte Woche dann wirklich einiges auf Eis gelegt und mir gedacht, na, ich schaue jetzt auf mich selbst. Ich nehme jeden Tag ein Vollbad mit einem Erkältungsbadesalz und mache mir meine gesunden Smoothies und trinke mir damit es mir bald wieder besser geht. Und das finde ich fein. Ich habe dann zurückgedacht, weil mein Freund sagt dann immer, Michi, du bist ganz schön oft krank. Und ich habe zurückgedacht, wann ich zuletzt krank war. Ich habe gesagt, das stimmt. Naja, die war sicher zuletzt vor einem Jahr krank. Aber auch das ist Fake News. Zuletzt war ich krank vor einem halben Jahr. Und da war wirklich eine spannende Situation. Da habe ich nämlich einen Dreh vereinbart gehabt für eine Doku ähm, namens And What About Death? Die könnt ihr im Internet finden auf A1 Now. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber ihr könnt sie finden. Und ein lustiger Fun Fact über diese Doku ist, dass ich sie gedreht habe mit, ich würde sagen, 39er Halb-Fieber. Grundsätzlich absolute Unart krank zu arbeiten. Ich finde, das macht man nicht. Besonders in Zeiten wie diesen. Nur damals, ich man damals, ist ein halbes Jahr her, habe ich mir irgendwie gedacht, gut, ich habe jeden Tag mindestens einen Corona-Test gemacht. Ich wusste, dass es nicht Corona ist. Wir haben alle am Set Masken getragen. Das war ein Dreh, der halt ein halbes Jahr im Voraus geplant wurde. Da waren 15 Leute involviert und ähm, es war dann so, dass ich auch wirklich keine Ersatztermine anbieten konnte. Und als ich dann krank geworden bin, dachte ich mir, okay Michi, jetzt musst du einfach in den sauren Apfel beißen, nimm ein Ibuprofen und schon das heißt, ich habe diese, ich finde, man merkt es nicht. Ich konnte es gut vertuscht damals, aber diese Doku übers Sterben habe ich gedreht, während ich dachte, ich müsse sterben. Weil ich bin so ein typischer Mann. Wenn ich so ein bisschen krank bin, dann glaube ich sofort, dass jeder Atemzug mein letzter sein könnte. Und ich finde, ich muss auch klarstellen, ich finde es nicht gut, krank zu arbeiten, aber ich finde, in manchen Situationen ist es auch nicht so schlimm. Ich kann mich ganz genau erinnern, es war vor so im Jahr 2015, da war ich involviert in einem Dreh, wo so mehrere Blogger dabei waren. Und es war ebenfalls, es war eine größere Produktion, es waren so 15 bis 20 Leute insgesamt daran beteiligt. Und ich war schon so am Weg zum Dreh, als ich einen Anruf erhalten habe, dass die eine Bloggerin krank ist und daher müssen wir ihn verschieben. Und grundsätzlich auf Papier, ja fuhr ich, okay, nimm dir deine Auszeit, Leonie, aber in, dann, in, in Wahrheit habe ich mir schon gedacht, so Entschuldigung, have you ever heard of Ibuprofen? Could you maybe take one and bite into the sour apple for three hours? Vielleicht bin ich zu gemein. Ihr merkt auf jeden Fall, es fällt mir oft sehr schwer, Dinge abzusagen und mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Diese Woche habe ich das gemacht und es ging dann auch sehr gut und die Krankheit ist auch schnell wieder vorübergegangen. Also es war gar nicht so schlimm, ich hatte auch nicht Fieber und nichts. Aber es war doch ganz gut, dann so ein paar Tage absolut nüscht zu machen. Aber ich habe es so als Anzeichen gesehen, dass ich vielleicht ein bisschen fitter werden muss, weil wenn ihr diesen Podcast schon lange hört, dann wisst ihr, dass ich eine Zeit lang eine richtig sportliche Muschel war. Ja, ich bin jeden Tag laufen gegangen oder ins Fitnessstudio. Ich war wirklich habe meine Smoothies getrunken, meine Grain Smoothies, wie ich sie gerne nenne, mit meinem Kollagen, meinem Proteinpul. Ich habe das Gefühl, jede Hauptmahlzeit von mir war irgendwie eine gegrillte Hühnerbrust. Und im Sommer, ähm, im Sommer 2021, Entschuldigung, wenn das selbst zu so sage, aber habe ich auch fucking hot ausgesehen. Ich habe einige thirst traps auf Instagram gepostet ohne schlechtes Gewissen, weil ich einfach das Gefühl habe, da war mein Körper gut in Form. Ich habe fantastisch ausgeschaut und ich habe das jetzt wieder ein bisschen schleifen lassen. Besonders, wenn du auf Reisen bist. Ich bin einfach, ich bin kein Wiki-Heiler. Ich bin keine Katharina Hingsammer. Das sind so meine absoluten Blogger-Vorbilder. Vorbilder. Vorbilder. Ähm, besonders, wenn es so um gesunde Ernährung und Healthy Living geht. Ich habe das Gefühl, die zwei schaffen es immer, dass sie immer und überall sich genauso ernähren und genauso bewegen, wie sie das schon immer gemacht haben und auch immer ihre Routine durchziehen. Und ich bin dann aber nicht, wenn ich, wenn ich auf einem Flughafen bin, dann will ich mich halt nicht irgendwo anstellen, 20 Minuten lang, damit ich eine gesunde Bowl bekomme, sondern dann kaufe ich halt den, den Rap, pommes oder irgendein komisches Spaghetti und dann zum Abschluss als Dessert ein Snickers, einfach weil ich, weil ich schnell satt werden will und mir denke, ist ja jetzt wurscht, was ich esse. Und dann merke ich es halt auch sehr schnell, dass es nicht wurscht ist, weil ich das schon manchmal das Gefühl habe, dass das irgendwie so die Rache meines Körpers ist. Long story short, ich habe mich jetzt angemeldet, das ist Breaking News, das habe ich noch niemandem gesagt, außer meinem Freund Dominik, für den Marathon. Ich laufe den Halbmarathon, immer doch, ich fange mal mit dem Halben an, ich wollte schon immer in meinem Leben den Vienna City Marathon laufen, haben mir es schon ganz oft vorgenommen, ähm, jetzt wurde er ja, just in dem Jahr, in dem ich es wirklich machen wollte, wurde er verschoben wegen Corona und jetzt dachte ich mir, Michi, tu es. Nur, ich habe mich zuerst mal für den Halbmarathon angemeldet, weil ich bin, wie gesagt, nicht so in Form. Ich habe auch in den Medien natürlich gehört, dass beim letzten Vienna City Marathon, der hat jetzt vor ein paar Wochen stattgefunden, ist jemand gestorben. Das finde ich voll schlimm. Man kann natürlich... Ja, ich, 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 ich kenne die Details der Geschichte, nur dachte mir so, gut, ich, hab noch nie, ich bin noch nie so lange gelaufen. Ich fange mal lieber mit den 21 Kilometer an oder wie auch immer lange ein Halbmarathon ist. Und dann schaue ich, wenn das dann gut funktioniert, dann renne ich nächstes Jahr ähm, den Ganzen. Verrückt. Das mache ich einerseits, weil es für mich ein Ansporn ist, jetzt wieder die Gesundheit oder mein Wohlbefinden, mein körperliches Wohlbefinden ab, ein, ein bisschen höher zu platzieren in der Hierarchie meines Lebens. Ich möchte es zu einer Priorität machen und ich finde, ein Marathonlauf ist ein gutes Ziel, ist ein, guter, ist ein konkretes Ziel. Da hat man was, auf das man hintrainiert und ich bin einfach so, dass ich immer konkrete Ziele brauche und also ein bisschen eine Liste, die ich abhaken kann, bin schon sehr gespannt, was ich zum Beispiel nicht wusste, was ja eigentlich total klar ist, ist, dass man auch bezahlen muss, um bei einem Marathon mitzumachen, weil ich dachte mir so, Entschuldigung... Ich muss mich anstrengen und auch noch dafür zahlen, mich anstrengen zu dürfen. Eigentlich sollte mir jemand was zahlen, aber okay. Nein, ich finde es nicht schlimm. Ich erwarte mir von dieser ganzen Sache natürlich schon, dass das Content für das nächste halbe Jahr und darüber hinaus hergibt. Und vielleicht ähm, ein paar Sponsor. Ja, ich habe noch nicht entschieden, welche Schuhe und welche Sportkleidung ich an diesem Tag tragen werde. Hier könnte ihre Werbung stehen. Eigentlich finde ich auch, dass sie irgendwie für so ein Kamerateam für ORF3, vielleicht ORF2, vielleicht Puls4, I don't know, begleitet werden sollte. weil ist das nicht das Superstory? Ich bin ja eigentlich ähm, am Boden der meines Lebens, ich bin am absoluten Abgrund, aber jetzt beschließe ich, das Ruder rumzureißen und bei einem Marathon mitzumachen. Das ist inspiring, brave, never been done before, absolutely amazing und ich finde, egal, ich hole mir schnell einen Kaffee. Buchingers Tagebuch erhält heute Unterstützung von Clark, dem digitalen Versicherungsmanager und ihr wisst Bescheid, ja ich habe euch ja schon in einigen der letzten Folgen von Clark erzählt. Das ist eine kostenlose App, mit der man Versicherungen digital managen kann, so dass man immer die komplette Übersicht und volle Kontrolle hat und wenn ich eines im Leben liebe, dann ist es die volle Kontrolle. Der Anmeldeprozess, das kann ich selbst bezeugen, ist sehr einfach und dauert nur wenige Minuten, ich bin ja eine Person, die selbst für einfache Dinge gerne mal ein bisschen länger braucht, aber bei der Anmeldung bei Clark ging es auch bei mir Flotti Karotti, wie ich das gerne nenne. Nach der Anmeldung lädt man einfach bestehende Verträge in der App hoch und so hat man dann sämtliche Details zu seinen Versicherungen im Blick, wie zum Beispiel Beiträge, Kündigungsfristen, Versicherungsnummern etc. pp. Clark bewertet die bestehenden Verträge und schlägt Optimierungsmöglichkeiten vor und da finde ich sehr wichtig zu sagen, dass Clark zu 100% unabhängig von einzelnen Versicherungsanbietern ist. Das klingt ja alles schon sehr gut, aber es kommt noch besser. Clark gibt allen Podcast-HörerInnen von Buchingers Tagebuch einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen, das ist clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode Tagebuch eingeben. Wie in Buchingers Tagebuch. Get it? Wenn ihr dann eine bestehende Versicherung hochlädt, dann sichert ihr euch einen 15-Euro-Amazon-Gutschein und bei zwei Versicherungen sind es sogar, los, mir kurz rechnen, genau, 30 Euro. Extra Blatt, extra Blatt, wenn euch die Clark-App gefällt, dann habt ihr vielleicht auch Lust, sie zu teilen und sie euren Freunden vorzuschlagen. Der Sandra vielleicht oder dem Lukas, vielleicht auch Emma, ich weiß es nicht. Wenn diese Person sich dann ebenfalls für Clark entscheidet und eine Versicherung über die App abschließt, bekommt ihr beide 50 Euro als Dankeschön. Das heißt, es ist wirklich ein fantastisches Angebot. Ich gebe euch alle Infos noch einmal in die Show Notes. Da seht ihr die Links, clark.de, goclark.at und den Anmeldecode Tagebuch. Jetzt habe ich es gesagt, aber gut, in den Shownotes steht es auch nochmal. Und ich wünsche euch alles Gute. Delicious. Bevor ich krank geworden bin, war ich auch noch auf einem Event und das war schön. Ich war schon lange nicht mehr. Die Zeit geht jetzt wieder los, wo man auf so Blogger- und Presse-Events gehen kann. Und ich war eingeladen zu einem Lady Gaga-Konzert. Um, Hold Your Horses. Kein richtiges Lady Gaga-Konzert. Das war so ein Lady Gaga-Livestream, denn Lady Gaga in Kooperation mit der. Kaufhauskette oder der wie sagt man, der Mallkette Westfield gemacht hat. Das ist jetzt keine gesponserte Werbung, aber vielleicht ist es wissenswert für euch, weil nämlich so Einkaufszentren in Österreich, damit meine ich die Shopping City Süd und das Donauzentrum, heißen jetzt Westfield Shopping City Süd und Westfield Donauzentrum. Finde geil. Die gehören schon lange zur Westfield Gruppe. Ich weiß nicht, ob ihr die Westfield Gruppe kennt. Ich kenne die daher, dass ich ich glaube, im Jahr 2011 mit meiner Schwester einen reinen shopping unternommen habe. und Wir sind nach London geflogen und wir haben sehr viel Zeit im Westfield Shopping Center in London verbracht. Vielleicht kennt ihr das. Das ist dort gleich daneben ist jetzt dieses neue soho House, das White City House. Und da war ich auch beim letzten Mal bei natürlich im Westfield London. Ich habt das wirklich. Ich finde, ich werde in meinem Freundeskreis so ausgelacht dafür, aber ich liebe eine gute Mall. Ich bin aufgewachsen, habe meine Kindheit verbracht im Einkaufszentrum Eisenstadt. Ich habe es geliebt. Ich weiß mir ein gutes Einkaufszentrum zu schätzen. Und besonders, ich finde, seit die Shopping City und das Donauzentrum bei Westfield sind, das ist eh schon einige Jahre her, sind es einfach sehr viel hochwertigere Einkaufszentren geworden. Und ich habe wirklich letztens über einen Freund erzählt, oder ich in einer größeren Runde erzählt, dass ich gerne in Einkaufszentren bin. Und der Freund hat das total lustig gefunden, der hat so gekichert. So <lacht> Sorry, vielleicht liegt es an meiner Kindheit, aber irgendwas in einem Einkaufszentrum. Finde ich sehr beruhigend. Es wird gerne mit einem guten Lichtkonzept gearbeitet. Viele Einkaufszentren haben eigene Gerüche. Das ist so, du gehst rein und du hast einfach so einen sehr angenehmen und dich kauffreudig machenden Geruch in der Luft. Und ich finde das super. Ich bin so gern. deswegen habe ich mich auch gefreut. Zurück zum Thema über diese Einladung in die Westfield Shopping City Süd. Und es war so, ich habe mir schon gedacht, okay, ist es, wird es die gleiche Situation wie bei diesem McDonald's Burger Tasting, wo ich mir denke, gut, das wird jetzt sicher nicht so fancy, das ist sicher kein Event und dann komme ich hin und dann ist es ein Mega-Event. Immer ein bisschen abgepudert, immer ein bisschen geschminkt, weil ich mir dachte, man weiß ja nie. Und ich hatte recht. Wie immer hatte ich recht. Es war ein Mega-Event. Red Carpet, Presse, Social Media-Fotografen. Ich habe wirklich an diesem Abend, glaube ich, 15 Fotos gemacht, die natürlich im Internet gelandet sind. Ich war relativ underdressed, muss ich sagen. Ich hatte das gleiche an, was ich jetzt anhabe. So ein Pulli, wo der ist grün und ist so ein rotes Herz drauf. Und viele Männer waren halt einfach so richtig in schwarzen Anzügen und hat so fuck, damit habe ich auch nicht gerechnet. Es gab einen Stargast, nämlich Heino. Den Schlagerstar Heino. Dominik und ich haben uns gedacht, schön, dass Heino da ist. Wird er singen? Er hat nicht gesungen. Ähm, dann dachten wir uns, warum ist Heino da? <lacht> Gibt es da irgendwann? Irgendeinen Grund. Ich habe dann auch eine gefragt von Westfield und meinte so, Heino ist hier, super. Warum? Und sie hat es mir erklärt, aber ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sein. Ich glaube, Heino hat ein Lied namens Westfalen Lied und die Shopping City Süd heißt jetzt Westfield Shopping City Süd. Westfalenlied, wenn man das undeutlich sagt, vielleicht weil man erkältet ist oder betrunken, so ein Westfalenlied und es klingt wie Westfield. Vielleicht ist das der mögliche Connex, weil sonst würde mir nichts einfallen. Gut, und Heino, ja, war auch da. Der ist einfach dort gesessen und dort geschaut. <lacht> ja. Ich finde es gut. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für die meisten KünstlerInnen die beste Sorte an Auftrag, wenn du einfach irgendwo sein darfst und dafür Geld bekommst. Ich habe das einmal was Ähnliches gehabt. Da habe ich am Weltspartag Autogramme in einer Bankfiliale gegeben. Die wollten jetzt, und ich habe schon auf... Instagram erwähnt, da habe jetzt nicht massig beworben, weil die sich eigentlich um die Werbung gekümmert haben und dann dachte ich mir, gut, jetzt kriege ich einfach Geld fürs Dasein und dass ich hier und da irgendwo was draufschreibe. Genial. Verstehe ich. Ich hätte auch gerne die Sorte an Ruhm, wo ich einfach Geld dafür bekomme, dass ich wo bin. Versteht's, wie man? Ich bin oft wo bei Freunden, auf Partys. Es bezahlt mir nie jemand dafür. Und ich finde, es sollte sich ändern. Anderes Thema. Ich weiß, viele von euch hören Buchingers Tagebuch auch für meine Weisheitsnuggets. Ja, natürlich wollt ihr lachen und euch wahrscheinlich über mich lachen und nicht mit mir. I get it. Aber ich sag auch hier und da, habe ich eine Weisheit für euch, eine Weisheitsperle, irgendwas, was mich das Leben gelehrt hat. Und letzte Woche ist wieder was passiert. Da habe ich mir gedacht, schau, you never know. Ich habe nämlich in meinen DMs eine, ich werde sagen, sehr spezifische Kritik bekommen. Ich werde das jetzt ein bisschen abstrakter schildern, als es tatsächlich war, aber es ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber es ist sehr nahe dran an der Realität. Eine australische Person, hat mein zweites Buch gelesen und hat, war komplett schockiert und meinte so, Michi, für mich als Australierin ist dieses Buch nicht gut. Ich finde diese eine Stelle, wo du dies und jenes sagst, absolut offensive. Das geht nicht. Das ist wirklich, mich hast du damit als Fan verloren. Und ich dachte mir so, fuck, das habe ich nicht bedacht. Diese eine Stelle in meinem zweiten Buch ist tatsächlich Offensive gegenüber Australierinnen. Das ist ein komplett fiktives Beispiel. Es gibt diese Stelle nicht in meinem zweiten Buch, aber bitte stellt es euch vor. Wir sind jetzt in einem Paralleluniversum, wo das so ist und ich habe mir das die ganze Woche lang vorgehalten und ich dachte mir so, Mensch, ich habe das wirklich nicht bedacht und eigentlich habe ich da voll die ganze australische Community exkludiert und was ist, wenn das jetzt alle, also das ist sicher in ganz Australien so, dass du da alle über mein Buch herziehen. Nein, nein, nicht gedacht, diese eine Person hat es jetzt ausgesprochen, aber ich bin mir sicher, dass sich da alle Leute aus Australien total attackiert fühlen. Mensch. Und das hat wirklich, das hat, war an vorderster Front in meinem Kopf. Und ich dachte mir so, fuck. Ich würde sagen, vier Tage später, und das ist auch so eigenartig, so ein eigenartiger Zufall, bekomme ich eine weitere Direct Message von einer Person, auch von einer australischen Person. Die mir auf genau die gleiche Stelle anspricht und sagt, mich über dieser Stelle habe ich köstlich gelacht. Das war super, das war so gut. Das ist meine absolute Lieblingsstelle. Ich dachte mir so: Steckt ihr unter einer, habt ihr euch abgesprochen, dass eine Person sagt, okay, ich bin ein absoluter Bruchteil deiner Community. Ich habe das Gefühl, die Australier sind wahrscheinlich 0,1% meiner Reichweite. Der eine ist pro, der andere ist contra. Ich fand es so absurd und es hat mir wieder an das erinnert, an das ich oft erinnert werden muss und vielleicht tut euch das ja auch gut, nur weil einer Person etwas nicht gefällt bedeutet es nicht, dass diese Sache allen nicht gefällt und das ist aber dann immer das Luftschloss, das ich weiterbaue oder der Gedanke, den ich weiterspinne, dass ich mir denke, oh mein Gott, das ist bei allen Leuten so und so weiter und ich finde es ja auch total wichtig. Ich kann mich erinnern, wie das war, als ich gedatet habe, wenn ich dort zum Beispiel eine Abfuhr erhalten habe oder wenn mir ein Typ klipp und klar gesagt hat, du gefällst mir nicht, dein Aussehen gefällt mir nicht, dann dachte ich mir, oh mein Gott, alle Männer finden mich hässlich und das bedeutet es ja nicht, das bedeutet es wirklich nicht, das ist das, was ich dann daraus mache, hat diese Person nie gesagt, sie hat nur ihre eigene Meinung wiedergegeben und genauso war es halt da, wo ich, immer so, wo ich wirklich schon so weit war, dass ich mir dachte, oh mein Gott, alle Leute finden genau diese Stelle scheiße, besonders wenn sie aus Australien kommen und dann habe ich in der genau der gleichen Woche eigentlich die genau gegenteilige Meinung gehört und das hat mir sehr gut getan. Da hat es mir wieder gefreut, da habe ich gedacht, schaffe 50-50, ich bin einfach polarisierend. Diese Folge von Buchingers Tagebuch war ein bisschen all over the place, das werde ich sagen. Ich muss mich entschuldigen, ihr merkt vielleicht, ich bin von meiner Energie noch nicht auf 100%, egal wie viel Kaffee ich trinke, es is, ist, I'm, I'm not back, baby, aber ich bin am Weg zurück, baby. Ich, nächste Woche gebe ich wieder... Alles, was ich kann, jetzt werde ich ja. <lacht> rüpsen. und dann und schauen wir weiter, was der Tag noch so bringt. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ihr mit dabei wart bei dieser Folge von Buchingers Tagebuch. Bitte erzählt eurem gesamten Freundeskreis von diesem köstlichen Podcast und wir hören uns dann nächsten Dienstag. Tschüss!